0: Willkommen. Olli, guten Tag. Hey Lukas, das war jetzt irgendwie ein plötzlicher Einstieg. Das war so... Ging. Unerwartet. Hast du auf den Startknopf gedrückt? Okay, let's go. Das wird ja, gut. Ey, wir Wenn haben der Einstieg bezählt. schon so unerwartet ist, dann wird das gut heute. Das wird richtig gut. Ich fühle es. Das, ja, das ist ja auch. Ich bin auch richtig gut vorbereitet für wir, heute. Wir sind ja beide sehr ausgeschlafen. Weil wir haben ja beide bis eben gerade geschlafen. Das ist ja schon mal ganz wir gut. Wir haben. Mhm. Ja, das stimmt, tatsächlich. Ähm,
1: sollen wir sagen, wie viel Uhr wir haben? Ja, können wir machen. Okay, bei uns ist heute Freitag, der 1.10. und es ist 15.10 Uhr. So da kann, kann man mal schlafen. <lacht> da kann man mal schlafen. Man muss aber auch dazu sagen, dass sämtliche Leute, die sich darüber jetzt irgendwie echauffieren, was die beiden haben geschlafen. <lacht> mein Joker oder meine Ausrede ist folgende. Mhm. Der weltberühmte Schlafforscher Matthew mhm. Walker, mhm. der sagt, zu schlafen ist so negativ konnotiert, nämlich derjenige, der viel schläft, ist als Faulenzer abgestempelt von der Gesellschaft, er sieht schlafen als ein Recht an, das sich jeder nehmen kann oder dass jeder hat. Und dementsprechend kann auch jeder so viel schlafen, wie er es braucht. Und es muss niemand sich dafür schämen, mehr zu schlafen als andere und
0: so viel zu schlafen, wie er oder sie es braucht. Ja, hast du das mitbekommen mit den ähm, Nationalparks? So ist das? Ich glaube in Kanada, wo sie so eine, wo die Braunbären ähm, haben sie fotografiert nach ihrem Winterschlaf und jetzt vor ihrem Winterschlaf und machen einen Wettbewerb, wer am fettesten geworden ist. Weil die sich so richtig fett fressen. Und die heißen dann alle nur so Panzer oder die Kugel und so. Die alle nur so Nein". Und die werden jetzt gevotet, wer am fettesten geworden ist. Und ich finde die Idee aber gar nicht schlecht. So ein Bär, der frisst sich so richtig voll, lässt so richtig gut gehen. Und mhm. dann legt er sich jetzt irgendwann demnächst hin und schläft einfach, bis wieder gutes Wetter ist. Und dann ist er wieder schlank. Das, ja, das ist irgendwie super. Ich, Also ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, Winterschlaf wäre schon was Nices. Ja. Winterschlaf
1: wäre schon richtig gut. Ich habe mal Oh Gott, wie alt war ich da? Das, ist, das war noch zu Schulzeit Oder kurz nach der Schulzeiten. Ähm, da war ich in der Sauna, in dem Fitnessstudio, wo ich war. Da kam dann jemand, in, na, ich, ich, will, ich will nicht alles erzählen, was er gesagt hat. Okay. Und ich glaube, das passt dir nicht her. Also es kam ein mir wildfremder Mann rein und hat alle Leute begrüßt und meinte, der, nee, ich sag's wirklich nicht.
0: Also ich habe kurz Ich Kannst doch nicht so anteasern. Dann, nee, also, nee, nee, nee. Ja, gut, okay.
1: Er kam rein und hat die Leute ganz bedeutsam alle angeguckt, so von rechts nach links und hat dann genickt mhm. und hat dann so, so tief eingeatmet, mit so, ja, hallo zusammen, ihr wisst Bescheid, nur wer sich big das ist wohl. <lacht> und dann hab ich gedacht, what the fuck? <lacht> Und ich saß da so als 18, 19-Jähriger, wo du ja eh schon unbedingt nicht so erpichter drauf bist, mit, mit fremden nackten Männern zusammen zu sitzen, so ungefähr, so und dann kommt dieser Bär von einem Mann rein und bringt diesen Spruch. Ich kam damit überhaupt gar nicht klar. Und es hat auch niemand irgendeine Regung gezeigt. Also es hat keiner gelacht, es hat niemand geschmunzelt, es hat keiner ihn irgendwie in die Schranken gewiesen. Der Spruch ist einfach nur die ganze Zeit so durch den Raum gewabert, so nebelartig. Und jeder hat dann versucht, irgendwie damit zurechtzukommen. Das war eine ganz unangenehme Situation. Oh ja. Und eben jener Typ hat dann erzählt, er hat sich mit einem ähm, mit irgendeinem unterhalten, der auch in der Sauna noch drin saß. Und zwar eine Unterhaltung eigentlich unter vier Augen, aber die war dann so laut, dass alle wirklich zuhören konnten. Und er hat dann gemeint, oh, war jetzt lang, war jetzt lang, oh, aber ich hab ordentlich, ordentlich abgebaut, ja. war ich mal im Koma gewesen. <lacht> oh, okay, krass. Und da war es natürlich schon neugierig zu erfahren, wie das passiert ist. Ja. Da, ja, ich war auf dem Motorrad unterwegs und da ist ein Sprieß vom LKW runtergeflogen. Und ich bin halt nachts, irgendwie mit 120, 130 bin ich da Wetter. Bin ich geflogen, und dann war ich halt im Koma. <lacht> so, und dann zeigt das so, die haben alle, weißt dann ist der länger, der ist so rum und hat sich mir in der ransenei gebohrt. So, und dann war ich im Koma. Sechs Monate. Mein <lacht> Gesprächspartner hat dann. Auch so ganz große Augen gekriegt, so wie du jetzt gerade, Olli. Und meint dann: Boah, oh, 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 das ist ja schlimm und so weiter. Und so, oh, war okay. Beste Diät. 25 Kilo abgenommen.
0: <lacht> das ist ein Takeaway. <lacht> ja. 25 Kilo abgenommen. <lacht> oh shit. Ja, so ein Koma hat doch durchaus auch was Positives. Oh, man. Krass, aber das also nach sechs Monaten ist ja die Wahrscheinlichkeit wieder aufzuwachen eigentlich voll niedrig. Verrückt. Glücklicher ja, Typ. Ja schon.
1: Boah, war auf jeden Fall. Man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie viel davon wirklich so genau abgelaufen ist und wie viel irgendwie dazugedichtet war aus dramaturgischen Gründen so ungefähr. Ja, aber. Und wie viel du jetzt gerade noch dazu gedichtet hast. <lacht> Nein, ich schwöre, das hat sich der Dialekt original. so zugetragen.
0: Der Dialekt war original. Der war nämlich ja. sehr gut. Der hat der Geschichte Pfeffer gegeben.
1: <lacht> ja, gell, <okay, siehste? lacht> du? Details make the story. Aber okay, Olli, Details. Mhm. Wir haben gesagt, der erste Zehnte. Der, das Detail für den heutigen Tag. Heute ist nämlich der... Kaffeetag. Oh, na gut. Heute ist der Kaffeetag. Hast du heute schon eine ordentliche Portion Kaffee getrunken? Nee, ich mag ja keinen Kaffee. Du magst ja keinen Kaffee, du bist ja. eher der grüne Teetrinker. Genau. Ich kann daran anschließend direkt ein Brain Upgrade geben.
0: Brain Upgrade.
1: Und zwar für alle Leute, die gerne mal einen Kaffee trinken und sich fragen, warum sie dann nicht so gut einschlafen können. Oder für alle Leute, die sich wundern, warum man auf einen Schlag dann müde wird, wenn man Kaffee getrunken hat. Ich habe einen Podcast angehört. Ja. ja. Zum Thema Schlafen. Deswegen habe ich auch vorhin so überheblich gesagt: Mein Joker ist der Matthew Walker, dieser Schlafforscher. Und der hat das Ganze erklärt. Und zwar in meinem eigenen laienhaften Verständnis, in eigenen Worten wiedergegeben. Du hast im Kopf. Mhm. Stimmt, habe ich. A Adenosin. Achso. Ja. ja? Ah, ich auch. So. Check. Dieses Adenosin wird über den ganzen Tag verteilt aufgebaut und fällt an durch normale Hirnarbeit. Also einfach, indem du nachdenkst, ja, indem du dir deinen grünen Tee machst ja. zum Beispiel und entscheidest, welchen genauen Teebeutel du heute nimmst oder wenn du entscheidest, soll ich heute tatsächlich das grüne Hemd anziehen oder soll ich das blaue Hemd anziehen? Was passt denn dazu? Und so weiter und so fort. Und weitere, durchaus kompliziertere Aufgaben, dann fällt Adenosin an. Und es entsteht ein sogenannter Schlafdruck. Ja. Denn Adenosin wirkt im Gehirn auf zwei Arten und Weisen. Die erste ist, dass schlaffördernde Hirnaktivitäten gefördert werden. <lacht>
0: schlaffördernde Aktivitäten werden gefördert? Ja, genau. Sag mal ein Beispiel. Also
1: vermutlich werden ein paar Sachen so lost in translation und er hat es auch nur so allgemein formuliert, weil die da einmal im Schweinsgalopp durchgehen, okay. durch die verschiedenen Wirkungsweisen. Und auf der anderen Seite werden die Hirnareale oder die Gehirnaktivitäten, die dazu führen, dass du wach bleibst, gehemmt. Mhm. Verstehst du? Ja, so. Jetzt trinkt jemand Kaffee. Im Kaffee ist Koffein drin, aber durchaus auch in Tee, wie wir ja alle wissen. Deshalb, ja. indirekt, hole ich dich damit auch ab, Olli. Es betrifft also auch dich. Ja. Koffein besetzt im Gehirn diejenigen Rezeptoren, an denen normalerweise Adenosin andocken würde. Macht da letzten Endes nichts aktiv, sondern chillt einfach nur an den Rezeptoren. Das ist ungefähr so, wie wenn der Bus die ganze Zeit besetzt ist. und Du stehst dann an der Bushaltestelle und kommst nicht rein, sozusagen, irgendwann weil die Halbwertszeit von Koffein geringer ist als die des Adenosins, wird dann das Koffein aus dem Hirn ausgespült und das ganze Adenosin, was draußen im Gehirn sozusagen, wo genau, kann ich jetzt auch nicht sagen, wartet, wird dann auf einen Schlag, zack, an die Rezeptoren angedockt und entfaltet dann schlagartig die Wirkung. Heißt, jetzt plötzlich ist man auf einen Schlag müde, das ist der sogenannte Kaffee-Crash. Mhm. Und das bedeutet, man sollte so sieben bis neun Stunden, war glaube ich die die Angabe, vor dem ins Bett gehen keinen Kaffee mehr trinken, kein Koffein mehr zu sich nehmen.
0: Ja, ich hätte so, also die Halbwertszeit von Koffein liegt ja bei vier Stunden. Das heißt, du hast nach acht Stunden noch ein Viertel des Koffeins in dir. Ja. Und das heißt, du hast nach 16 Stunden auch noch irgendwie zwölf Prozent des Koffeins. Nee, stimmt nicht. 6% des Koffeins in dir. Das heißt, okay. wenn du irgendwie 10 Kassen, Tassen Kaffee trinkst am Tag, dann, selbst wenn du die morgens trinkst, hast du die spät in der Nacht, hast du immer noch, als hätte, hättest du spät in der Nacht noch mal eine Tasse getrunken. Ja, ist ähm, ist ganz schön lange da, ja. Ja, das ist ziemlich krass, finde ich. Deswegen habe ich auch meine, meinen Koffeinzufuhr auf einen Tag die Woche reduziert. Ich darf, erlaube mir nur noch einen Tag die Woche Koffein zu konsumieren. Also, einen Tag die Woche gibt es noch grünen Tee. Das ist dann mein, okay, heute brauche ich Energietag. Aber die restlichen Tage gibt es das nicht mehr bei mir.
1: Wenn ich ehrlich bin, ich hatte das die ganze Zeit so verstanden gehabt, dass Koffein tatsächlich aufputscht. Im Endeffekt verhindert es ja einfach nur, dass du müde wirst.
0: Ja, genau. Also doch, ich glaube, es kann auch ein bisschen aufputschen, weil es noch irgendwie zusätzliche Wirkung auf deinen Blutdruck haben kann. Und das Ja, hat dann vermutlich irgendwie... haben
1: sie nur eine Wirkungsweise ja. von Koffein jetzt genauer angeschaut, und zwar in Bezug auf die Möglichkeit einzuschlafen oder haben dann genauer beleuchtet, wie die einzelnen Schlafphasen durch Koffein beeinflusst werden. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant. Was ist so deine weit? Konsequenz
0: daraus für dich Meine und dein Leben? Konsequenz
1: daraus? Ja. Aus diesem Brain-Upgrade, ich trinke nachmittags jetzt begründet keinen Kaffee mehr. Die Was ist das denn? Begründet? <lacht> <lacht> ja, begrü du, ist, du kannst manche Dinge machen, weil du denkst, ja, okay, vermutlich macht es mich wach oder verhindert dann, dass ich wirklich gut einschlafen kann nachher. Ja. Aber so die genaue Begründung wusste ich nicht. Du kennst es doch bestimmt auch. Anderes Beispiel, man soll nicht Alkohol trinken, bevor man ins Bett geht. Mhm. Ja, also so da ich das, erst anderen. An nee, erst danach, Was? nachdem man ins Bett gegangen ist. Genau. Schön die, schön die Infusion anschließen.
0: Dann gibt es wunderschöne Träume.
1: Kleines Betthupferl irgendwie so. Nee, aber es gibt doch bestimmte Verhaltensweisen, die jetzt nicht unbedingt gesund sind und von denen man ganz genau weiß, dass sie es nicht sind. Und trotzdem macht man sie. Zum Beispiel Koffein trinken in im Übermaß oder Zucker Alkohol essen. trinken generell oder Umami essen generell. Umami genau. nicht. Zucker. Um <lacht> Umami. Und die verteidigt sein Umami. Mensch, <lacht> <lacht> darf man nicht. Niemand sagt was gegen Umami.
0: <lacht> ich war übrigens, ähm, ja. bist, du, bist du eigentlich durch mit deinem Brain Upgrade? Ich würde kurz eine Überleitung machen.
1: Ja, du hast dann gefragt, was denn meine Konsequenz ist. Ich habe einfach nur klugscheißen ja. wollen, ehrlich ah, gesagt. Ja, okay. Aber ja, ich trinke jetzt tatsächlich oder ich versuche tatsächlich nach, ich sag mal, 15 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken.
0: Ja, das ist gut. Okay. Damit eine gute Überleitung. Ich habe gestern nach 15 Uhr grünen Tee getrunken. Und Wie das ist, war der das Grund war eine richtig smooth Überleitung. Das und war über. der Grund, Wahnsinn. warum ich heute Nacht auch bis 2 Uhr noch nachts wach war. Dann musste ich ja aufgrund unserer Challenge um 7 Uhr wieder aufstehen, dann war ich wach oh, und verdammt. deshalb auch, habe auch ich den Mittagsschlaf gebraucht übrigens, um einfach mal auch diesen Kreis wieder zu schließen. Ich möchte aber kurz darauf zurückkommen, warum ich denn gestern nach 15 Uhr noch einen grünen Tee getrunken habe. Ja, ich finde auch, du solltest dich auf jeden Fall rechtfertigen dafür. Genau, gestern war nämlich ein sehr produktiver Arbeitstag bei mir. Ich bin morgens früh aufgestanden Mhm. Und habe erstmal gearbeitet, ich habe programmiert und das ist schon mal mein erstes Highlight der Woche. Ich habe meinen Prototypen so gut wie fertig. Nee, 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 nee. Highlights der Woche. Nee, 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 nee. Lukas, wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt hey. wird, ist er fertig und ist draußen bei den Leuten und wird getestet. Es ist geil, es fühlt <lacht> sich geil an. Ich habe diese eine harte Stelle geknackt und jetzt macht es so Spaß für mich zumindest, dieses Ding zu benutzen. Mega. Das okay. heißt, dieses Ding zu benutzen. Na, mein, meine, mein Prototyp, der App. Also du hast den schon durchgespielt auch gleich. Ja, klar.
1: <lacht> <lacht>
0: der Prototyp der, der hat auch noch nicht so, der hat nur eine Spieldauer von so 15 bis 20 Minuten, da kannst du nicht so lange spielen. Oh, ich bin heiß drauf, Olli. Er nee, ja, eigentlich spielst du auch nicht, sondern liest, ne? Das ist halt ein Buch, eine Geschichte. Ja, aber, ja, aber du spielst ja trotzdem. Ja, okay, ja, ich schicke ihn dir dann. Ja, ich freue mich. Mach ich. Okay, auf jeden Fall hart anstrengender Vormittag und das war gestern war mein Koffeintag. Habe erstmal morgens schon grünen Tee gemacht, den getrunken immer zwischendurch, war geil und dann war aber abends ein Event angesagt, das hieß Meet und Match. Das war sowas von der von so einer Startup Initiative innerhalb der Hamburger Hochschul und Unilandschaft gestartetes Ding. Und da geht es darum, dass in einer Art, dass man trinkt. Tinder Format kein meet Meet und Match. Gründer und Leute, die gerne bei einer Gründung mitmachen wollen, zusammenbringt. Und die haben Profile und können dann sagen, ich möchte den, 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 die und andersrum. Und du weißt aber nie so richtig, ob was die anderen zu dir gesagt haben. Wenn aber beide gesagt haben, ja, okay, passt, dann wird man gematcht. Und dann trifft man sich und redet. Und das war eine ganz äh, witzige Erfahrung. Das hat die Uni das erste Mal gemacht. Und das hat man auch gemerkt. Also es war noch ein bisschen durcheinander und super anstrengend. Also es gab irgendwie zehn Zehn Gründer, die haben alle kurzen Pitch gemacht, fünf Minuten ganz streng einzuhalten. Jeder hat fünf Minuten pitchen können und überzeugen können, die Leute, hey, pf, redet doch nochmal mit mir. Und dann wurde gematcht. Und dann gab es 10-Minuten-Slots, in denen du dich dann jeweils mit einer Person unterhalten hast, um danach dann zu sagen, ja, okay, ich möchte die Person nochmal treffen oder nicht. Auch nicht der Person, sondern der, der Organisation. Das Problem war ein bisschen, also ein Problem war, dass ich mit 15 Leuten gesprochen habe, in 10-Minuten-Slots, und zwischen diesen 10-Minuten-Slots gab es aber keine Pause, da war keine Pause eingeplant. Das heißt, du hast dann irgendwie von 19 Uhr bis 19.10 Uhr mit der einen Person gesprochen, von 19.10 bis 19.20 Uhr mit der anderen, und das ging dann halt drei Stunden so. Ich war völlig am Arsch. Ich <lacht> richtig in den Tee reingekippt. Und die Leute, das war auch, also das war eine coole Erfahrung, aber das waren teilweise so, jede Person, da war zum Beispiel so ein Typ, so ein Inder, der hat meinen Vortrag überhaupt nicht verstanden, meinen Pitch. Ich habe keine Ahnung, warum der sich mit mir unterhalten wollte, weil der kein Deutsch kann. <lacht> Und der ist dann auf Englisch ins Gespräch eingestiegen und haben halt angefangen Englisch zu sprechen und ich habe ihn gefragt, ja, hast du eigentlich verstanden, was ich erzählt habe? Und er meinte so, nö, 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 aber er wollte schon gerne mit mir reden. Und dann hat er irgendwie, das ist auch gut, hat er irgendwie, unterhält, er sich einfach gern, Oli. Hat er irgendwie los, loserzählt und meinte dann so. Äh, ja, ich soll noch mal ganz kurz meine Idee erzählen und dann habe ich angefangen, meine Idee zu erzählen. Ne, irgendwie so, ja, ich möchte gerne Geschichten wieder in die Welt bringen, dass Leute wieder mehr was erleben und so. Und dann meint er so, ja, aber warum warum machst du das denn nicht ein bisschen anders? Also, dass du das eher so für Reisende machst und wenn die im Flugzeug sind, dann können die schon mal die Stadt sehen, in die die hingehen und sich da Sehenswürdigkeiten anschauen. Ich angeguckt, das hat ja aber überhaupt absolut null mit meiner Idee zu tun. Ja. So, also so gar nicht also ja, es beides eine App aber sonst nichts das aber er meinte so, ja, aber glaubte die typische ist Situation
1: von früher die, die typische Situation von früher wo ich, ich habe keine konkrete im Kopf, aber, kennst du das, wenn irgendjemand einen Vorschlag macht, bei irgendwelchen Gruppenarbeiten und einer sagt so ja, ja, das ist eine gute Idee, und dann sagt er, oder, und dann schlägt er irgendwas ganz anderes vor <lacht> Und aus Höflichkeit sagt man dann, ah ja, das ist eine gute Idee, ich glaube es wäre besser, wenn wir das so machen würden, wie ich vorhin vorgeschlagen habe, dann haben wir folgenden Vorteil, dann macht man es nochmal auf und alle sind so d'accord und so, ja okay, gut, wir haben uns entschieden, was wir weitermachen und dann sagt wieder einer, ja, oder <lacht> <lacht> und schlägt einfach dieselbe Idee wie nochmal von vorhin vor. Und es gucken sich so fünf, sechs Leute an und denken sich,
0: sag mal, was soll denn das jetzt eigentlich gerade? <lacht> ja, also so bisschen, ungefähr habe ich mir das gerade vorgestellt. Ich glaube, der Typ, der wollte nicht mit mir reden, der wollte erzählen einfach nur von sich. Naja, und seine Idee, und dann hat er, hat er dann noch so ein bisschen drüber geredet und dann meinte er so, ja, er hat ganz viel Marketing-Erfahrung, aber also ich müsste ihm jetzt für die Beratung erstmal nichts zahlen. <lacht> und er wird sich freuen, wenn wir uns noch weiter unterhalten und auch eventuell auch ohne Bezahlung. <lacht> und man so, ja, ist alles so gut. Okay. Das war so <lacht> eine schräge Begegnung. Aber er ja, hat auf jeden Fall versucht, dich direkt zu cashen. Der, der nächste Typ von der Bundeswehr erzählt dann, ja, also er findet das auch gut Geschichten so in der App. Mhm. Also er würde da gerne Mangas lesen, ob ich das mit Mangas machen könnte. Und ich so ja. Mhm. Pff, Mangas sind halt so schon sehr kurzweilig, ne? Und mit Bildern, da ist ja gar nicht mehr so viel hin. Ja, stimmt. Er liest eigentlich ja sowieso Mangas immer schon so kurzweilig. Da habe ich recht. Nee, da fällt ihm jetzt auch nichts mehr ein. Und ich so, warum hast du mit mir reden wollen? <lacht> <lacht> der Nächste kommt an und sagt, also sein Tipp ist, ich soll einfach die Geschichten von der AI schreiben lassen, weil das wäre die Zukunft. Und ich so, ja okay. Und <lacht> und die letzte Person sagt, sie hat richtig Bock damit zu arbeiten, sie ist leider gerade in der Mongolei bei ihrer Familie macht gleichzeitig halt noch ein Studium, das ist schon schwierig aus der Mongolei Ist arbeitet auch noch bei einem Startup in Berlin, lernt gerade eine Sprache und schreibt ein Buch, aber sie hat schon auch Lust mit mir zusammenzuarbeiten, ich glaube nicht dass du irgendwie die Zeit findest also wir arbeitet ja. in einem Startup genau, sie, sie lernt eine in der von, der von der Mongolei aus, macht sie das alles arbeitet in einem Startup in Berlin, studiert in Hamburg, lernt eine Sprache, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was das war, und schreibt an einem Buch und möchte aber dann noch gerne mit mir arbeiten. Okay, Vielleicht. die hat scheinbar irgendwie eine Möglichkeit gefunden, Adenosin gänzlich aus ihrem Kopf ich
1: rauszuhalten. Ich glaube auch. Ich muss das die ist mal ist fragen, wie die das macht.
0: <lacht> das <lacht> ist... <lacht> Nun ja, also es war eine, eine interessante Erfahrung gestern und das ging lange und ich habe mir nebenher eine Flasche Wein in den Kopf gekippt. War gut.
1: <lacht> Warum? Dabei wird dabei... Immer, immer noch Alkohol konsumiert, gell? Ist einfach das Schmiermittel, gesellschaftliches Schmiermittel, glaube ich. Schon krass, gell? Ja. Dass auf solchen Veranstaltungen meistens irgendwie noch Alkohol ausgeschenkt wird.
0: Ja, hat aber irgendwie auch ganz gut gepasst zu dem Zeitpunkt. Ich hab, das, vielleicht war es auch ganz gut, um die Leute zu ertragen. Also es waren noch ein paar interessante Menschen dabei. Ich habe jetzt nicht wirklich viel rausziehen können aus der ganzen Veranstaltung. aber nein. Schöne Geschichten habe ich erlebt.
1: Also was wir auf jeden Fall mitnehmen können, unser Takeaway, wenn ihr so eine Veranstaltung mal plant, dann plant Pausen ein. Auf jeden Fall. Auf Immer jeden Fall. Pausen einplanen. Wir hatten bei uns an der Schule einen pädagogischen Tag, letzte Woche Freitag. Da waren die Pausen, die waren so gut eingeplant, fand ich wirklich. Richtig gut organisiert. Mhm. Veranstaltungsbeginn war 8 Uhr, an dem Tag war kein Unterricht und Veranstaltungsende war, ich glaube, 15.30 Uhr. Und wir haben erstmal angefangen mit einem Willkommenswörtchen und die erste halbe Stunde war einfach nur, ihr seid jetzt an dem Tisch, draußen steht Kaffee und jetzt habt ihr nach den ersten beiden Schulwochen Gelegenheit, euch mal mit den Kollegen auszutauschen und einfach mal über was anderes zu reden als... Schule. Ja. Und dann hatte man einfach knapp eine halbe Stunde Zeit, um Kaffee zu trinken. Ja, geil. Und es war krass zu beobachten, dass ganz viele einfach trotzdem noch versucht haben, irgendwelche Dinge, die sie organisieren mussten, genau in dieser halben Stunde zu erledigen, angesprochen. Hey, du hör mal zu, also der, der Tobias da aus der 7B, der hatte er letzte Woche und dann habe ich mit ihm ausgemacht. Ah okay okay. Du, du hattest doch gemeint, dass wir für die Berlin-Fahrt dann, dass wir dann, dann könntest du nochmal nach, nach dem Hotel dann vielleicht irgendwie, ah, hast du noch den Schlüssel? Du, ich bräuchte noch den Zugang. Denkst du dran, <lacht> ja. dass wir... So, es war der Wahnsinn, wirklich. Du konntest... Genau beobachten, an welchen Tischen wirklich Pause gemacht wurde, sagen wir mal so. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Das Thema war Lehrergesundheit des ja. pädagogischen Tages. Und an welchen Tischen eben weitergearbeitet wurde. Und es sind auch echt ein paar einfach hoch ins Lehrerzimmer und haben da oben noch irgendwas kopiert und so weiter und so fort. Klasse.
0: <lacht> ja. Und von welcher Fraktion Tag? hast du gehört?
1: Äh, teils, teils. Also ich saß mit meinem Co-Klassenlehrer am Tisch. Da war es einfach schön, mal in einem entspannten Rahmen drüber zu sprechen, was man vielleicht in der Klasse noch machen könnte. Und ja, bekommst du ja so auch noch einiges an Input von den erfahrenen Kollegen und Kolleginnen. Im Rahmen, in, der, in einem lockeren Rahmen war das wirklich sehr angenehm. Wie, wir wie sind denn so? Über andere Dinge gesprochen.
0: <lacht> okay. Wie ist denn so? Du hast jetzt wie viele Schulwochen hinter dir? Vier? Drei? Drei. Drei. Wie, wie ist so? Ich find's. es also, cool. Du darfst wahrscheinlich also, jetzt unserem Podcast gar nicht so viel sagen, ne?
1: Ja, aber ich, ich fühle mich wohl. So viel kann man sagen auf jeden Fall. Ich fühle mich da wohl. ist eine schöne Schule. Ich komme mit den Schülern und den Schülerinnen zurecht. Mit den, die Klassen, die ich habe, sind weitestgehend unkompliziert und umgänglich motiviert. Jetzt nach den ersten Startschwierigkeiten am Anfang immer, weil einfach ganz, ganz viele neue Dinge mit dazukommen. Ja. Also ich bin froh, dass ich auf jeden Fall sämtliche Schlüssel für alle Gebäude und Sporthallen, in die ich rein muss, schon hatte. <lacht> weil wenn ich das noch organisieren hätte müssen, dann wäre das wär wirklich, glaube ich, nicht möglich gewesen, das alles noch einigermaßen rund über die Bühne zu kriegen. Aber Und
0: wie ist das? Ich höre das immer von Lehrern, dass die ersten, äh, ersten Wochen super hart sind im Beruf. Oder die, auch die ersten Monate, weil so viel Vorbereitung geplant werden muss. Ist, ist das auch so? Oder ist das eigentlich kannst du da schon aus deinen Erfahrung vom Referendariat schöpfen?
1: Ja, kann ich schon. Also ich habe mit den Einheiten angefangen, die ich im letzten Jahr auch schon unterrichtet habe. Oder mit den Sportarten angefangen habe. Weil mhm. das Regelwerk im Basketball zum Beispiel, da hast du eingearbeitet und liest dann nochmal die wichtigsten Regeln durch, damit die ja. Spiele alle funktionieren. Das hast du einmal vorbereitet und dann musst du nochmal kurz reingucken und dann bist du da schneller ja. wieder drin. Also die Einheiten, die noch mehr Arbeit machen, die, weil ich sie noch nicht unterrichtet habe, die kommen noch im Laufe des Schuljahrs und dann wird es auch auf jeden Fall mehr. Aber jetzt für den Einstieg habe ich mir mal die Sachen rausgesucht, die mir quasi etwas Zeitpuffer noch lassen für mhm. andere Aufgaben, die auch noch mit dazukommen. Das ging wie, sinnvoll. Ja. Wie Klassenlehrer zu sein. Das ist nämlich schon auch noch, noch mal eine Herausforderung, wenn man das noch nie gemacht hat.
0: Aber du bist aber kein Klassenlehrer, oder? Doch. Ach so. Oh, ja. das ist ja dann ja. wirklich auch so, du bist ja dann persönlicher Ansprechpartner für die Schüler der Klasse, ne? für irgendwelche Probleme und so. Genau, ja. Und am Anfang vom Schuljahr
1: ist natürlich relativ viel organisatorisches zu leisten. Ja. Oh, Merkst du, ja. wie, wie ich ernst klinge, Oliver? Ist eine Herausforderung. Ja, aber auf du klingst
0: äh, irgendwie so ein bisschen positiv ernst, finde ich. Also so, das klingt für dich so nice, gutes Projekt. So kommt es bei mir jetzt gerade an.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so. Die Herausforderung kriege ich kriege ich gewuppt. Auf jeden Fall. Bisher zumindest mal. Mal gucken. Und man ist ja auch zu zweit. Das ist gut. Aber apropos Herausforderung, Oliver. Mhm. Der Rückblick über die vergangene Challenge. Über ja. die vergangene Herausforderung steht an. Wir haben über Mittagsschlaf gesprochen und das Frühaufstehen. Ja, beziehungsweise wir haben über Mittagsschlaf gesprochen, weil wir vorhin beinahe ein kurzes Powernap gemacht haben. Wie ging es dir denn, abgesehen von dem einen Tag, an dem du dich mit verschiedenen Leuten unterhalten
0: hast, von Bundeswehr und so weiter und so fort, <lacht> mit dem Frühaufstehen? Wie hat bei dir geklappt? Ich fand das gut. Also meine gute Sache, es ist jetzt an zwei Tagen nicht so gut gewesen, das war heute, weil ich lang wach war davor. Und das war am letzten Wochenende. Da habe ich einen Krimi-Dinner mit meiner Familie gemacht, habe. da waren wir auch lang wach, es war viel Alkohol im Spiel. Und da war es dann auch hart. Also dann so nach fünf bis sechs Stunden Schlaf aufstehen zu müssen, ist dann nicht so geil. Konsequent wäre natürlich gewesen, einfach früher ins Bett zu gehen. <lacht> Aber dann hätte ich diese Veranstaltung ausfallen lassen müssen und das geht halt. Also das finde ich da manchmal ist das halt ein Opfer, das ich bringe. An den Tagen musste ich dann wirklich auch noch Mittagsschlaf machen jeweils. Aber sonst, äh, gute Erfahrung, gar nicht so besonders, weil es jetzt, naja, Sonnenaufgang ist einfach nicht mehr so früh. Ne? Sonnenaufgang ist so kurz vor sieben ja. und ja. Das, das ist einfach nicht wahnsinnig früh für mich. Deswegen war es kein großes Ding. Ich glaube, ich würde das gerne noch mal im Sommer machen oder im, im Spätfrühling oder so.
1: Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Also ich kann sagen, dass die Tage unter der Woche eigentlich mehr oder weniger problemlos abgelaufen sind. Einfach, weil ich immer zur ersten Stunde Schule habe. Am Wochenende fand ich es dann interessant. Ich bin normalerweise nämlich nicht der Typ, der am Wochenende auch zur normalen Aufstehzeit aus dem Bett rauskommt. Aber jetzt letztes Wochenende war das auf jeden Fall so. Ich bin da aufgewacht um 6.30 Uhr an einem mhm. Samstag und an einem Sonntag genauso, wo ich gedacht habe, Oh, okay, jetzt bin ich tatsächlich alt. <lacht> Wenn Dann irgendwann so. Aber ach, du Beck bist ohne Flucht Wecker anfängt? aufgewacht. Ohne Wecker, ja. Ah, ja.
0: Der Wecker ist Du aus. musstest dich gar nicht anstrengen für die Challenge eigentlich.
1: Ja, habe ich auf der linken Arschbacke abgerutscht, Olli. Easy,
0: peasy. Das ist eine Herausforderung zu nennen. Bei mir. Da. Okay. Das heißt, es hat sich eigentlich. Also es, es gab keinen zusätzlichen Einfluss durch unsere Challenge auf dein Leben. Nö? Hm. Man musste früher aufstehen, Olli. Wir stehen ab jetzt immer um Mitternacht. Nein, Quatsch. <lacht> okay, nee, aber ich habe eine andere Idee für eine neue Challenge. Sprite. Ja, hau raus. Diesmal hat sie was mit Essen zu tun. Und zwar wird unsere Challenge sein. Also erstmal möchte ich dazu sagen... Oh, aber bitte Schlaf nicht
1: irgendwie eine Woche lang fasten oder so irgendwas. <lacht> eine Woche lang wird nichts gegessen. Hast du, hast du Eine Woche lang essen Hier, wir nur Dinge, ich, <lacht> nur, Di nur Dinge, die weiß sind. Nur Dinge, die weiß sind. Ich habe ich hab schon Schiss. Der Olli stellt fest, oh, der Lukas, der hat auch mal ein bisschen schmaler ausgesehen. Ich glaube, dem sage ich jetzt mal, der soll einfach drei Tage
0: lang nichts essen. <lacht> <lacht> Nein, weder noch. Aber ganz kurz nochmal über die Dauer der Challenges. Wir sind ja mit der Schlafchallenge challenge noch nicht ganz durch. Die geht mhm. ja jetzt noch fünf Tage, weil wir ja, ja gerade vor, relativ früh aufnehmen unseren Podcast. Das heißt, auch die Essence challenge beginnt erst nächste Woche. Ja, okay. Genau. Und zwar ist diese Challenge, dass wir jeden Tag ein Gericht oder eine Zutat zu uns nehmen, die wir noch nie gegessen haben. Jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag, Oliver. Boah. Wow. Ja. Das müssen
1: wir irgendwie reduzieren. Das du, kannst halt, du kannst halt nicht. in
0: den Supermarkt gehen und dir einfach mal... Acht Sachen kaufen, die du noch nie gegessen hast Und irgendwie in dein Essen wursteln Irgendwelche Gemüsedosen oder Oder irg irgendwas so, ne Und jeden mhm. Tag muss irgendwas Neues im Start sein Es kann entweder ein komplettes Gericht sein ne? Vielleicht holst du dir bei deinem Restaurant Um die Ecke deinem schnellen Biss mal was, was du noch nie da probiert hast Oder beim Bäcker irgendwas, was du noch nie gegessen hast Was immer dir ein bisschen suspekt erschien mhm. Oder du probierst mal ein neues Obst aus Ja, oder, oder ich glaube, ich hole mir einfach Acht verschiedene Schokoriegel, die ich noch nie gegessen <lacht> habe <lacht> zur, Not, zur Not ist auch das okay. Also, ne, da Und was halt sollen wir so dann machen? Sollen wir uns gegenseitig berichten, wie das geschmeckt hat oder wie? Nee, so ähm, war da irgendwas richtig Geiles dabei? Irgendwie eine coole Entdeckung? Oder gibt es einen guten Grund, warum man immer nur das isst, was man bisher schon gegessen hat? Sowas. Ich bin ja dafür, dass du einfach einen Umami-Riegel erfindest. Eine Umami-Riegel? Ein Umami-Riegel. Ja. Ein, ein Riegel, ach so. Ein Umami-Riegel. Ja. Das wäre ja, doch gut. mal was, das könntest du pitchen. Ja.
1: Auf so der App. die Leute endlich mal Bescheid wissen, was Umami denn ist, dass ja. es Umami gibt. Ja, eine Umami-Regel. Spread the word, Olli. Umami, the way to go. Umami. Ab sofort immer, wenn du irgendwo was isst, bringst du einfach immer. so. wie Manche Leute aus dem... Kennst, <lacht> Kennst du die Leute, die in der Mensa oder in irgendwelchen Kantinen aus ihrem Jackett so die Flasche Tabasco rausholen? ob so oh stelle Diese Opfer, What? die nichts mehr essen können. <lacht> Ohne, dass sie das mit drauf machen, weil sie die ganze Zeit so scharf gegessen haben, dass sie sowieso nichts mehr schmecken. Und jetzt ist der einzige Geschmack, in Anführungszeichen, nur noch der brennende Tabasco-Schmerz. Das war geil. Im Studium gab es wirklich einen, der hat in jedes Essen immer gefühlt eine halbe Flasche Tabasco draufgeschüttet, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, der Typ, der macht sich einfach alles kaputt im Mund. <lacht> So völlig ja, ja halt, egal was, du, auf die Burger, muss man sich auf halt auch den bewusst sein, dass
0: Schärfe ist kein Geschmack, Schärfe ist Schmerz, so. Ja. Und das heißt, ja. da geht wirklich was kaputt. Lass den mal aufsuchen
1: und du machst einfach Olli-Umami und das haust du dann immer noch mit rein.
0: Umamolli, ja, irgendwie sowas. Um Umamolli. Aber im Grunde ist äh, Maggi so ein bisschen was in die Richtung. Maggi hat ganz viel Umami-Geschmack. Sowas in der Art gibt's schon, aber vielleicht mache ich es ein fancy und neu. Bewährtes Konzept. Alt
1: ist immer besser, Neues immer besser. Der alte Wettkampf der Dinge. Sag mal. Oli, ich merke, ich bin, ich
0: bin irgendwie, also wir sind so komplett raus, glaube ich. Ja, wir sind gehört. ziemlich viel abgebogen heute. <lacht> Ganz viel Kurven ja. gemacht. Aber ich, ich ähm, habe das Gefühl, du hast noch ein Highlight, das du raushauen möchtest. Ich habe noch ein Highlight der Woche. Mm. Lass mich
1: überlegen. Ich glaube, das ist in unseren Aufschreiben hier tatsächlich noch von letzter Woche. Also, Lass mich die, überlegen. Diese ob ich ein Woche die war nicht hab. gut. Da geht's einfach gar Dies,
0: nicht. Diese Highlight. Woche habe ich ein Highlight. Ja boah, ich hatte. Okay, nee 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 nee. Wenn du kein Highlight hast, dann war es einfach eine Scheißwoche. So, das passiert. Aber hast du denn? <lacht> <lacht> Lukas, wir wissen, deine Woche war nichts. So, du jetzt keine Ausreden erfinden. Du <lacht> auch nichts erfinden, dass irgendwas schön war oder cool nee, war oder nee, toll warum war. Warum sie nicht schön nee. rein? War Kacke. Hast du eine Impro-Übung mitgebracht? Nee, habe ich auch nicht. Ich habe ja geschlafen. Ach so. Du hast mich direkt aus dem Bett rausgeklingelt. Und
1: ich dachte, scheiße verdammt. <lacht> Okay. Ich habe hab keine Übung mit. Jetzt können wir, jetzt können wir spontan entscheiden, Vielleicht ich mir die Folge noch was, weiter fertig
0: machen. Also ich sehe noch hier was, was mit Wahlen zu tun hat. Genau, ich wollte ihr erzählen,
1: das mache ich ja sowieso gerne. Wir hatten doch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich meine, meine Wahlunterlagen mit dem Wählerbezirk und der Wählernummer jetzt nicht, nicht gefunden habe, aber ich hatte eben den Verbleib nicht mehr genau im Kopf, in welchem Umzugskarton die Unterlagen drin liegen. Ja. Die waren tatsächlich genau in diesem einen Karton, in dem ich sie vermutet habe. Und du meintest ja, dass man die Wahlbezirksnummer und die Wählernummer nicht unbedingt braucht, um die Briefwahlunterlagen zu ordern. Ja. War aber tatsächlich so. Also ich habe sie gebraucht. Es kann sein, dass da irgendwie ein Unterschied ist in den Bundesländern, mhm. dass es den Hamburgern da oben egal ist. Da darf man einfach ja. hinschreiben, Hey, schick mir mal einen Wahlbrief zu und dann schicken die einfach pro forma irgendwas. Ich musste
0: echt, ich musste nur meinen Namen und meine Straße, ich musste nicht mal die Adresse angeben. Nicht mal die, aber die, also die Hausnummer, meinst du?
1: Ja, genau. Die Hamburger wissen halt einfach, wo ihre, ach der Olli, ja, das ja. Ist der. da vorne links, <lacht> <lacht> hinterm, ja. dann auf der rechten Seite und dann links, da wo unter. Nee, aber ich habe sie tatsächlich gebraucht und ich habe das dann noch abgeschickt auf dem Rückweg von der Schule, und kurz an der Post vorbei, da eingeschmissen und ja, es war schon sehr knapp. Aber ich habe dann auch nachgeschaut, du konntest deinen Wahlbrief, selbst wenn du es nicht mehr schaffen würdest, den rechtzeitig abzuschicken, direkt einwerfen, statt ihn ans Briefwahlamt hinzuschicken. Und das habe mhm. ich dann auch gemacht. Also ich bin mit den ausgefüllten Briefwahlunterlagen dann den Weg angetreten, den die Post sonst für mich gemacht hätte. Ja. Und ich kam mir, also ich kam mir schon auch ein bisschen doof vor. Ne? Das war ja nur, weil ich umgezogen bin und das deswegen eben so ja. genau an der Grenze war zwischen noch in deinem alten Wahlbezirk wählen dürfen oder auf jeden Fall in meinem neuen Wahlbezirk wählen müssen. Und dann bin ich kurz her, bin ans ähm, Wahlbüro hingefahren und dahinter da dann ein Zettel da, wir sind jetzt geschlossen, die, Brief, die Briefwahlunterlagen können Sie gegenüberliegend im Briefkasten einwerfen. Und dann bin ich darüber und habe meine Unterlagen da aufgemacht, äh, äh, reingeschmissen und war dann neugierig und dachte so, wie viele Leute haben denn genauso gehandelt wie ich? Also mhm. wer hat Briefwahlunterlagen geordert und dann gedacht, ah, verdammt, jetzt habe ich so lange gewartet mit meiner Wahlentscheidung, jetzt kommt der Brief nicht mehr rechtzeitig an, Und dann war einfach der komplette Briefkasten voll von, vom Rathaus. Also gefühlt lagen da 500 Wahlbriefe drin, mindestens, das, das war unfassbar. Dann hast du dich bedient.
0: Nein. Natürlich. Hast du die Wahl verfälscht? Nein. Nein. Trägst du Nein. die Schuld an diesem Dilemma? Nein. Na gut. Ich, kann mich, ich kann
1: mich nur wiederholen. Ich habe mit diesem Betrug, mit diesem Dilemma nichts zu tun.
0: Ja, okay. Dein Vater war Bergmann. Gewesen, bin ich
1: heim. Ja. <lacht> du, du musst vielleicht die Leute kurz ins Bild holen und abholen, was es denn mit Bergmann auf sich hat
0: also ich glaube ich glaube dass das weiß man ja da gibt es doch so eine Person bei den Wahlen die eigentlich regelmäßig ihre Aussagen beendet hat sozusagen mit dem Satz mein Vater war Bergmann wir <lacht> fand das immer so lächerlich <lacht> mein Vater war Bergmann da gab es doch so vor den Wahlen vor diesen Duellen gab es immer so Bullshit Bingo und ja. da war immer <lacht> Ein Ding, mein Vater war Bergmann. Und das konntest du eigentlich immer abhaken. Das war immer gut. <lacht> Schon bevor es losging. Eigentlich war es klar, dass das kommt.
1: Welcher, welcher Römer hat es gesagt? Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört
0: werden muss. Ja, ich, es kann sein, dass das Cicero war. Ich weiß nicht mehr genau. Nee, warte mal. Nee, Cicero war es glaube ich nicht. Karthago <lacht> Delendum. Esse Delendam. Bla, ja, bla, bla. genau. Weiß ich, ja, und weiß ich hat er,
1: Das hat er sich da abgeguckt einfach. Mein Vater war Bergmann. <lacht> immer am Ende ja, der genau. Welt. Kato.
0: Kato. Kato, der Ältere, soll Stimmt. das
1: gesagt haben. Der Jüngere wollte nämlich, dass angebaut wird. Angebaut? Ja, wie geht's denn? Ge ja, da geht da eine
0: Wahlgeschichte? Ich hab dich ja unterbrochen fies.
1: Nö, überhaupt gar nicht. Du hast mir direkt einen Vorwurf
0: gemacht noch. <lacht> ich hab einfach an den Pranger gestellt. Nee, ich dachte, du siehst da 500 Wahlbriefe. Und dann hättest du ja so die, die mit so zittriger, krakeliger Schrift geschrieben sind. Das sind die alten Menschen, die höchstwahrscheinlich falsch wählen. <lacht> Nein, falsch wählen geht natürlich nicht. Aber die konservativ wählen, da hättest du ja Wahlmanipulation betreiben können. Und da wollte ich einfach nur mal wissen, nee, da ob du da vielleicht mal die Hand, Hand reinflutschen hast lassen.
1: Da hätte meine Hand überhaupt gar nicht reingepasst. Da hätte ich ausgesehen, wie die Mathematikstudenten im Mathebau früher im Studium die versucht haben, die ausgefüllten Übungsblätter von den Kommilitonen noch rauszugraben, um die letzten Punkte zu kriegen, damit sie zur Klausur zugelassen werden. <lacht> Ja, da haben sich immer Schlangen gebildet für den Einwurf. Das war ein Briefkasten letzten Endes. Und die mussten halt ihre Übungsblätter jede Woche abgeben und eine gewisse Punktzahl bekommen, damit sie zur Klausur zugelassen werden. Und wenn die das nicht hatten, dann haben da durchaus mal ein paar Leute verzweifelt versucht, diesen Briefkasten reinzugreifen und ein Übungsblatt zu erhaschen. Das ging natürlich erst, wenn schon eine ganze Menge Leute die Dinger abgegeben hatten, dass der Stapel hoch genug war. Das heißt, die mussten halt immer... Fünf vor zwölf so ungefähr standen die dann davor und haben versucht, <lacht> irgendwie was rauszufischen. Noch aber witzig zu beobachten, unter Tränen, nein, ich brauche noch zwei Punkte, ich muss also das,
0: ich muss sagen, also da denke ich jetzt wahrscheinlich auch sehr klischeehaft, aber das hätte ich von Mathematikstudenten nicht erwartet. Ja, ich
1: bin da ganz ehrlich, ich habe am Anfang Physik studiert und mit dem Grund, nee, das war der Grund, warum ich es eigentlich sein gelassen habe, diese wöchentliche Qual, die Übungsblätter rechtzeitig abzugeben und vor allem in der Lage zu sein, die zu berechnen und nie zu wissen, Scheiße, wie viele Punkte brauche ich jetzt noch? Oder ich habe jetzt zwei Tage und ich check die, die Aufgaben überhaupt gar nicht. Und dann ganzer Tag hat sich eigentlich nur um diese Aufgaben da gedreht. Ich fand es furchtbar, weil die ganz selten einfach zu lösen waren, sondern immer so gestellt waren. Es ist ein Studium, ich will es ja Gottes Namen gar nicht jetzt irgendwie in Frage stellen, aber es war halt wirklich immer so hart, dass dann mein, mein Kopf hat sich nur noch um diese Matheaufgaben gedreht. Und als ich ah, okay. dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt entschieden, also so ein ich mache das Studium nicht eigentlich. weiter. Ja, und dann habe ich mal gemerkt, krass, ja okay, das hat halt drei Semester lang immer, immer dir im Nacken gehangen.
0: Ja, ist verständlich, muss ja nicht sein, aber krass, dass du es drei Semester lang dann durchgezogen hast. Ja, ich wollte halt sagen, ich habe es wenigstens versucht, Ja, okay. Weißt du? Und nicht so, oh,
1: oh, jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig. Hm, nee, ich glaube, dann schmeiße ich es hin. Weißt du, ich glaube, das kommt noch aus dem Leistungssport. Es muss erst wehgetan haben. Ja. Damit man sagen kann, gut, okay, jetzt habe ich es tatsächlich versucht und kann von mir selber behaupten, ich habe mein Bestes getan und dann brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben. Und der kleine Mann im Kopf sagt nicht die ganze Zeit, ja, aber hättest du nicht vielleicht, hm, hättest du nicht vielleicht dich einfach nur ein bisschen mehr anstrengen müssen? das hat man dann nicht mehr.
0: Ja, ich mag, mag das eigentlich auch ganz gerne, wenn ich was anfange, es auch ein Stück lang durchzuziehen, bevor ich mir wirklich ein Urteil erlaube, aber das kann auch manchmal ganz schön doof sein. Manchmal ist es gut, ja. die Reißleine früh zu ziehen. Kann Lukas, ich war diese blöse. Woche ja. War ich Tandem fahren? Hast du schon gemacht?
1: Tandem auf dem Fahrrad? Ja.
0: Nee, habe ich noch nie gemacht. Ich hab das das erste Mal auch gemacht. Bei mir beim Rudern hatten, äh, hatten zwei, sind mit einem Tandem einfach angekommen. Und ich so, What, oh, was ist War voll warst
1: Und ja. du hast vorne im, im, im Baby-Gepäckträger drin gesessen, vorne auf dem Lenkern, hast so ein kleines Extra-Pedal gehabt.
0: <lacht> Nein, ein richtiges, nicht so ein kleines Durst-Ding. <lacht> und äh, die haben das irgendwie für ein paar Euro bei Ebay gekauft und dann sind wir alle Tandem gefahren, immer so draufgesetzt und rumgecruised und das ist echt, wenn du vorne sitzt, fühlst du dich, okay, du hast den Lenker, du lenkst, du trittst auch so ja. ein bisschen, fühlt sich alles gut ja. an. Hinten kommst du dir echt ein bisschen bescheuert vor. Das Gefühl hat sich wie so ein Clown, weil du vorne nur so einen Rücken hast. Du kannst du hast zwar so einen Lenker, du kannst aber nicht lenken, du kannst nichts machen, du trittst einfach nur in die Pedale und das fährt dann einfach irgendwo hin, das Fahrrad. Das ist doch so eine komische Erfahrung. Aber richtig witzig. Also, Tandemfahrt, kann ich nur empfehlen. Experten -Tipp wieder. Tipps von den Experten. Expertentipp.
1: Tandem fahren. Du könntest ja sagen, mach einen Expertentipp für hinten sitzen
0: auf dem Tandem. Was muss man beachten? Okay, also wenn du hinten sitzt, hast du es eigentlich einfach, weil du gar nicht viel machen kannst. Wichtig ist, dass du beim Aufsteigen löst du ja dann einen Fuß bis kurz im Ungleichgewicht. Trittst in die Pedale und erlangst dadurch dein Gleichgewicht wieder. Wenn du das jetzt aber zu zweit machst, musst du dich irgendwie koordinieren. Das muss gleichzeitig passieren. Und deswegen, das ist gar nicht so einfach. Das hat ein bisschen Arbeit erfordert. Aber da gibt es einen Trick, nämlich dass die Person, die hinten sitzt, die nimmt von Anfang an schon einfach ihre Füße hoch auf die Pedale und sitzt einfach da. Ist für die vordere Person ein bisschen schwieriger. Das geht, aber sobald du dann merkst, okay, die Person vorne, die nimmt jetzt den Fuß hoch, dann ist das ganze Ding im Ungleichgewicht, hat aber schon mega viel insgesamtes Gewicht, weil du da hinten schon gemütlich drauf sitzt, dann musst du hinten direkt anfangen mit Vollgas zu strampeln, richtig loslegen, weil die vordere Person kriegt das so schnell gar nicht hin und das unterstützt die vordere Person dann. Nicht erschrecken, wenn die vordere Person dann so lenkt und das Gefühl hat, wir fallen gleich hin, ordentlich weitertreten und dann geht das auch gut. Du, du, du musst vertrauen.
1: Du musst Vertrauen haben, dein Vordermann, deine Vorderfrau, die schafft es. So ist es. Ich hatte einmal die Möglichkeit im Urlaub, da haben wir uns Fahrräder ausgeliehen und haben auch kurz mit dem Gedanken gespielt, ein Tandem auszuleihen. Und genau das, was du gesagt hast, dass, dass das Aufsteigen so schwierig ist, hat bei mir dazu geführt zu sagen, also wir wollen eigentlich auf den Berg hochfahren. <lacht> Wenn wir da einmal anhalten und das Ding war bollenschwer, wirklich. Das war halt ja. gefühlt einfach Gusseisen der Rahmen da. Das war sackschwer. Und dann haben wir gesagt, nee, dann machen wir es nicht nicht, dass wir oben auf dem Berg umfallen oder einfach rückwärts wieder runterrollen, wenn wir aufsteigen wollen. Ja,
0: aber du kriegst halt ein krasses Tempo drauf, ne? Weil du da irgendwie zu zweit auf einem Ding sitzt und trittst. Das war, hatte so ein bisschen was wie, ne? das war ja im Anschluss ans Rudern, wie wenn du im Zweierruderboot auch sitzt, wo du auch wesentlich mehr Tempo drauf kriegen kannst, wenn beide Gas geben. Bist du dann doppelt so schnell? Nicht ganz, weil ja auch das Fahrrad schwerer ist. Aber du hast schon eine Geschwindigkeitssteigerung. Ein kleines
1: Gedankenexperiment, wenn man jetzt doppelt so schnell wäre... Wie wäre es dann, wenn wir drei Leute hintereinander auf das Fahrrad setzen mhm. und könnten wir auch vier Leute auf das Fahrrad setzen oder mhm. fünf oder könnten wir auch N Leute ein Tandem bilden lassen mhm. und irgendwann einfach schneller als das Licht
0: radeln <lacht> Also das, das Problem ist, das Problem ist ja der Luftwiderstand auch. Also ja, mit und dem luftleeren Raum. Also du hast, du hast ein, mit, also die Masse steigt ja immer. Und ich glaube, das steigt irgendwann, also die, der Widerstand, den du zu überwinden hast, um die Masse in Geschwindigkeit zu bewegen, steigt exponentiell an. Und irgendwann reicht dann die linear zuwachsende Kraft nicht mehr mhm. aus, um die exponentiell zuwachsende benötigte Kraft ähm, auszugleichen. Mhm. Und woran liegt das? Ja, dass Menschen also, warum das exponentiell ansteigt? Ja, exponentiell übrigens. Expon exponentiell. Ja, also im Detail weiß ich es nicht, aber Einsteins Formel besagt das halt, ne?
1: Ja, das hat halt der Einstein gesagt. Und dem
0: glaubst du alles, oder wie? Und ja, wenn der ja, Einstein sagt, spring aus dem Fenster, dann springst du aus dem Fenster. Dann spring. Wenn Einstein mir sagt, spring aus dem Fenster, vielleicht will ich das sogar tun. Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> jetzt überleg mal, du wachst auf, Einstein steht in deinem Zimmer und sagt, du musst jetzt aus dem Fenster springen. Würdest du es tun?
1: Das ist eine gute Frage, Oliver. Das ist eine gute Frage.
0: Das wäre ja schon eine weirde Situation. Vielleicht also
1: Erstmal erst würde ich mich fragen, warum steht er überhaupt bei mir im Zimmer? <lacht> Und dann würde ich mich auch fragen,
0: was wird denn passieren, wenn ich es nicht tue? Was macht Einstein dann? Nee, der macht gar nichts. Der sagt dir nur, ey, du musst das jetzt tun, das ist essentiell. Mehr sagt essentiell. Er nicht. Essentiell?
1: Ja. essentiell ist das, ah, okay, also, zum Thema essentiell fällt mir ja Folgendes ein, es gibt in der Philosophie Essentialisten und es gibt Existenzialisten, mhm. die Existenzialisten sagen, dass der Mensch sich selbst zum Menschen macht, und die Essentialisten sagen, dass wir eine gewisse Vorbestimmung haben, die wir zu erfüllen haben, verstehst du, so mhm. wie ein Hammer ja nur deshalb da ist weil er zum Nägel reinschlagen gemacht mhm. worden ist. Also es gibt einen bestimmten Zweck, für den der Hammer gemacht worden ist. Ja. Das Paradebeispiel ist der Brieföffner. Ja. Dieser Gegenstand existiert nur, weil ein Zweck mit ihm verbunden ist. Das ist ja. die Essenz letzten ja. Endes. So. Und jetzt habe ich schon wieder so viel geklug geschissen, geklug geschissen, dass ich vergessen habe, warum ich damit überhaupt angefangen
0: habe. Ja, ja lass uns diese Kurve einfach Vollgas mitnehmen. Bist du ja? existenziell oder essentiell eher unterwegs, philosophisch gesehen?
1: Ja, ich, ich sag mal, manche machen es so, manche machen es so.
0: <lacht> Nudeln <lacht> <lacht> zum Frühstück, Nudeln zum Mittag. Das ist meine Philosophie. Okay, Lukas, ich glaube, wir beenden jetzt mal den Podcast, oder?
1: Ja, wir sind schon über der Zeit. Aber die Frage, was würdest du tun, wenn Einstein dich aus dem Fenster springen lassen will? Mhm. Ich glaube, da machen wir mal eine Umfrage. Das ist gut. Das können, das können wir machen. Das würde mich wirklich interessieren. <lacht> und, dann, und dann die Rubrik verschiedene große Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Epochen, die irgendwas von dir verlangen. Würdest du das tun? Das können wir zur neuen Rubrik machen. Oh, ja, ja. <lacht> Bis dahin. Immer früh genug aufstehen, dass ihr die Sonne seht. Immer Jeden Tag was Neues essen. Gehen. Jeden Tag was Neues essen. Irgendwas Kleineres. Mal zum Beispiel ein bisschen Zehennägel. Oh. Zehennägel. Ja, oder so eine schöne Lithium-Batterie. Mal ein bisschen reinbeißen.
0: Zum Knuspern. Oder dieses Und, eine Teilchen, das beim Bäcker, auch wenn man um 18 Uhr noch zum Bäcker geht, das liegt immer noch da. Immer noch, noch alle davon liegen immer noch da. Das mal kaufen. Mal gucken, wie das so schmeckt eigentlich. Und mal, und mal gucken, ja, die komischen Mürps-Namen, die man einfach
1: nicht kennt. Einfach mal sagen, ja. oh, traut euch mal was. Traut euch mal was da draußen. Seid mal mutig. Warum denn nicht mal einfach irgendwas nicht so machen, wie man es sonst immer macht. So, und jetzt, Olli, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Dito. Es war schön mit dir heute. Ich habe übrigens jetzt Urlaub.
0: Herbstferien an der Schule.
1: Das dauert bei mir noch. Aber die kommen auch noch bei mir. Nice. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal eine schöne Herbstferien. Wir hören voneinander. Und mach dir gut. Ciao. Ciao.